0: Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de Plume d'ici et d'ailleurs pour la dernière partie, en fait, d'une conférence réalisée à Alata, voici quelques temps, et ayant pour sujet Giuseppe Maria Fieschi, Joseph Marie Fieschi, né à Murato, en 1790, mort à Paris, sur l'échafaud, en 1836. Vous savez qu'il est l'auteur principal d'un attentat contre Louis-Philippe Ier issu de la branche d'Orléans, roi des Français, incarnation de la monarchie de juillet 1830 et qui régnera jusqu'en 1848. On a souvent présenté ce règne comme un règne paisible, convenable, paterne et tranquille, placide en somme. C'est en fait une période politique très agitée. Le roi Louis-Philippe a échappé tout au long de son règne et principalement entre 1831 et 1846 à plus d'une dizaine voire près d'une quinzaine d'attentats au moins, peut-être même davantage. Certains ont été particulièrement violents, d'autres ont tout à fait été négligeables, tous curieusement ont échoué. Le plus spectaculaire, le plus violent de tous est celui du 28 juillet 1835, celui donc pour lequel Giuseppe Maria Fieschi est entré dans l'histoire. C'est une période aussi romantique, politiquement troublée, une période où l'on n'hésite pas à écrire sur certains meurtriers, où certains meurtriers aussi se prennent pour des poètes, comme Lassner par exemple, On écrit sur des crimes célèbres, huit volumes au moins de crimes célèbres par Alexandre Dumas dans la période. Et puis, on consacre à certains assassins de petits récits dès le début des années 1830, des récits parfois très courts, comme « Un entracte » de Balzac. On se passionne pour les milieux interlopes de la capitale ou les milieux misérables, de la capitale et cela même bien avant Victor Hugo Eugène Su par exemple et ses mystères de Paris et puis on a pour l'assassinat politique ou pour le romantisme une certaine forme d'angoisse cela hante Musset, Chateaubriand, Lamartine et bien d'autres et puis on se passionne ensuite plus tard pour l'étude des régicides ce sera le cas de Maxime Ducamp, ami de Flaubert, ou de René de Pongeste, le grand-père et brillant journaliste, grand-père de Sacha Guitry. Je vous propose donc d'écouter la dernière partie de cette conférence consacrée au cas personnel, historique, judiciaire et de société complexe de Joseph-Marie Fieschi, adversaire de Louis-Philippe. ...et je vous souhaite une bonne écoute. quest ce qui va devenir l'observateur des milieux républicains... ...qu'il euh, sépare, lui, des milieux euh, bonapartistes... ...et pour lesquels il n'a pas une passion dévorante J'ajoute que, contrairement à ce qu'il a essayé de faire croire aussi... ...il n'est pas un passionné euh, résolu de la politique. En revanche, il a le souci de la gloire... ...il est un peu vaniteux et même plus qu'un peu... ...il a un certain sens de l'orgueil... Et surtout, il aime l'argent. Dans ses premières années de 1830, il est aussi, grâce à quelques contacts, dont un personnage tout à fait intéressant, l'avocat, et lieutenant-colonel d'une légion de la Garde nationale, qui est aussi député des Ardennes, et il le sera de 1831, je crois, jusqu'en 1848. Ce l'avocat va se prendre d'attachement pour Fies qui va le soutenir beaucoup, va le recommander à un certain nombre de personnages, dont un ingénieur qui s'appelle Cône, que Fies qui d'ailleurs sauvera avec dévouement du choléra. Fies qui va devenir le gardien et l'organisateur d'un moulin, qui est le moulin de Coulebarbe sur la Bièvre, qui est l'un des moulins, un des cinq moulins achetés par la ville de Paris pour garantir d'abord des acheminements d'eau, pour ensuite garantir l'entretien de l'ensemble de la Bièvre. Ensuite, il sera responsable d'un certain nombre de chantiers importants et il se montrera un travailleur doué. Malheureusement pour lui, il a aussi le goût du jeu. Comme il a des désarrois conjugaux, si j'ose dire, avec la veuve Lassave, Laurence Petit, et il joue dans les arcades du Palais Royal Seulement il perd et donc il détourne une partie des fonds de ce chantier et ça finit par être découvert et on découvre à peu près en même temps que son dossier, que son prestige militaire, qu'une bonne partie du dossier en tout cas est très arrangé, bâti sur des pièces forgées par sa main maladroite. Nous sommes là en 1834 et là il perd tout progressivement ou à peu près tout. Il se cache sous un faux nom ou sous une série de faux noms et il retrouve... Quelques voisins républicains, dont le fameux Pierre Moret, dont je vais avoir à vous parler dans un instant. Il va découvrir ensuite le fameux Pierre Théodore Florentin Pépin, c'est-à-dire les deux hommes qui vont devenir les deux principaux complices, et probablement plus que complices, de l'attentat dit de Fieschi du 28 juillet 1835. Vous voyez peu à peu en somme, les taux se resserrent. Les taux se resserrent d'autant plus que non seulement on a découvert que son dossier était entièrement, ou presque entièrement, ou largement truqué, mais on a surtout découvert que, comme d'habitude, il s'était remis à faire véritablement des faux. Et comme il a déjà été condamné pour vol et pour faux, et qu'il apprend, courant 1834, en plein Paris, que cette fois-ci, il a à nouveau un mandat d'amener qui est fait contre lui. Il sait qu'il est cette fois-ci récidiviste, qu'il a déjà pris 10 ans de prison, qu'il n'a plus de perspectives financières qu'il n'a plus non plus de perspective vis-à-vis de la préfecture de police qui aurait pu l'employer. C'est une époque très particulière, la préfecture de police de Paris, à ce moment-là. Vous me direz que c'est toujours une époque particulière à la préfecture de police. Mais, en l'occurrence, c'est un climat tout à fait particulier. La préfecture de police, depuis l'empire euh, du temps de M. Henry, ce policier à haute mémoire, en partie paralytique, qui a utilisé Vidocq. C'est la période, encore en 1831-38, où nous avons un successeur de Vidocq, lui-même ancien Bagnard, et qui a un nom absolument étonnant, qui est Coco Latour. Euh, C'est merveilleux, on on se croirait dans un roman euh, de Gensu, et de fait, nous y sommes c'est un milieu où Fies qui commence à devenir un peu embarrassant pour les milieux de la préfecture de police. Et en 1834, le successeur du préfet Baud, le successeur du préfet Vivien, qui n'était pas resté longtemps, mais qui lui va rester davantage, et qui est le préfet Gisquet, qui a beaucoup réorganisé la police sous la monarchie dite de Juillet. Ce préfet Gisquet trouve décidément que... Fieski ou des gens comme ça, on peut très bien s'en passer dans une honnête police, même si elle n'est pas si honnête que ça, c'est lui qui chasse en partie Vidox et quelques autres, et donc qui se débarrasse du cas encombrant Fieski, notamment parce qu'il a bien compris que c'était un faussaire, que c'était un voleur, et qu'il était, en plus, un peu trop hableur. Alors, nous sommes à présent dans le courant de 1834. ce qui est à Paris. Il est l'amant de la petite Nina Lassave, désormais de manière beaucoup plus prononcée que de sa mère. Et il est dans un désarroi financier évident. Il est dans le sentiment qu'on l'a méprisé, qu'on l'a complètement utilisé, qu'on l'a... Euh, finalement broyé, et il est vrai qu'il est dans une situation, disons-le, tout à fait désespérée. Alors, il agit sous des faux noms, notamment Alexis, et puis Girard. C'est sous le nom de Girard, d'ailleurs, qu'au moment de l'attentat, il sera d'abord arrêté, et puis temporairement identifié. Et dans le courant de 1834, peut-être avant, parce qu'il a connu Moret bien plus tôt, Il renoue en tout cas avec Moret, qui le secourt, qui l'abrite, qui le longe, qui lui donne un petit pécule, c'est-à-dire qu'il tombe sous l'influence de Moret puis de Pépin, qui au fond le considère, lui donne à nouveau de la considération, ce qu'il n'avait plus depuis sa chute administrative quasiment judiciaire, au moment où on avait découvert, courant 34, ses talents de faussaire et son dossier bidon. D'abord est un personnage d'apparence un peu épaisse, il a un bonnet noir sur la tête, il est épais de traits, il a des cheveux entre le noir, le grisonnant et le blanc, des mèches qui dépassent de son fameux bonnet. Un bonnet un peu à la Sainte-Beuve, c'est-à-dire au fond une calotte, bien que ce soit un effréné bouffeur de curé. Et qu'au fond, euh, c'est un homme, ce Moret, Pierre Moret, qui est né en 1773 ou 1774 ou 1775, on ne sait pas exactement, vraisemblablement en Côte d'Or, à Chassaigne ou à Champagne en Côte d'Or, et euh, qui a eu 20 ans sous la Terreur, en plein Paris, qui a été un exalté admirateur de Saint-Just et de Robespierre, qui a joué un... Petit rôle sous la Révolution mais vraiment très petit, qui a en revanche été un soldat, plutôt dans le train d'ailleurs, dans l'armée napoléonienne et qui est revenu se replacer à Paris dans un commerce de celliers qui a peu à peu un peu périclité. Donc c'est déjà un homme d'un certain âge, mais il a autre chose. C'est un des combattants de 1830, c'est un déçu de 1830 et de Louis-Philippe, et c'est le membre aussi, à un rang modeste, d'une société secrète, qui s'appelle la Société des droits de l'homme. Il a fait partie aussi, modestement sans doute, d'autres sociétés secrètes, mais la Société des droits de l'homme, dissoute fin 1833, a été compromise dans un certain nombre de tentatives ou d'attentats réalisés contre Louis-Philippe déjà plusieurs fois. Et elle le sera encore pour ceux des membres de l'association qui euh, essaieront de la faire revivre après la dissolution. Ça durera assez longtemps. On en retrouvera encore dans les événements de 1848, de 1851, de, même de la Commune, bon. pour les jeunes membres qui auront duré jusque-là. Moret et donc, un commerçant qui, euh, lui, est situé plutôt dans le 5e arrondissement, où il loge temporairement Fiesque. Et puis, il discute tous les jours de l'idée de faire la peau, comme il dit, à Philippe, parce qu'il appelle Louis-Philippe dédaigneusement Philippe Moret. C'est un personnage qui a été incarné à l'écran par un acteur tout à fait brillant, mais qui était d'une carrure singulière, qui était Jacques Monod. Et qu'il l'a joué d'ailleurs dans une dramatique télévisée dans les années 69-70, avec François Mestre en fieschi, d'ailleurs assez saisissant, mais qui retrace essentiellement le procès devant la Chambre des Pères. Alors, ce Moret, d'un certain âge, est un vétéran révolutionnaire, c'est un vétéran républicain, il est aussi, il a été un temps membre de la Garde nationale, et c'est un combattant déçu de 1830. Et c'est un homme aigri qui ressasse tout. Il a des idées sommaires au fond, des idées de prétendue égalité, mais en fait d'anarchisme violent, de s'emparer des fortunes, de prétendument les diviser ensuite, mais enfin il a une vision tout à fait sommaire de cette organisation-là, ça n'est pas une tête si pensante que ça. Mais c'est une tête pensante de l'agitation violente, bien que se faisant passer pour un commerçant paisible. Alors en revanche, il n'a pas beaucoup de moyens financiers, le bourrelier Célier Moret, mais il connaît quelqu'un qui en a et qui est comme lui un membre un peu plus actif de la société des droits de l'homme. Ce deuxième personnage, de son prénom Pierre aussi, Pierre Théodore Florentin Pépin. Alors, lui ne mesure pas 1m58 ni 1m64. 1m58 comme Moret, 1m64 comme Fiesque. Il porte un peu plus beau, n'est-ce pas Il est soucieux de sa personne. Il a des favoris à rouflaquette Il mesure 1m76. Il est père de famille. Il est commerçant, ancien membre et ancien officier ou sous-officier de la Garde nationale. Il est, lui aussi, de membre de la société secrète dite des droits de l'homme, mais il est mieux situé dans le, l'organigramme, si j'ose dire, parce qu'il est chef ou sous-chef de section et il est en contact direct avec les grands patrons de cette société politique agissante, les grands patrons sont euh, François Raspail, Blanqui, sont Barbès et quelques autres. Et il est en liaison avec Godefroy Caveignac surtout, et quelques proches de Caveignac à qui euh, fait acheter en certaines occasions, dit-on, de la poudre et des balles, pour parler comme Victor Hugo. Pépin est un homme agissant qui a aussi inventé un outil à égrainer une partie des céréales de l'époque, un outil qui a enthousiasmé un cousin Louis-Philippe, mais un cousin un peu excentrique, un membre de la famille de Rohan, qui viendra plaisamment, au moment du procès, faire des témoignages tout à fait loufoques, mais euh, qui a de la considération pour Pépin, parce qu'en tant qu'horticulteur, n'est-ce pas, il considère que c'est un inventeur assez génial, donc il l'a soutenu dans les années 1830. Et Pépin en a tiré un peu d'argent. Il est père de famille, et il est compromis politiquement très largement. Nous voilà donc auprès des principaux membres du complot peu à peu. Alors ça va se mettre en place parce que Fieschi, qui a le sens de l'organisation et des armes, leur dit oh, « Moi, j'ai inventé le principe d'une machine tout à fait particulière, avec euh, qui pourrait défendre une place assiégée, qui n'aurait pas beaucoup de soldats, mais qui auraient encore des munitions et des moyens. Alors il suffirait de placer un certain nombre de fusils, au milieu on mettrait une pièce de canon d'un certain calibre, on réajouterait des fusils, et ça donnerait... Une euh, arme assez redoutable de grand format, mais qui permettrait de défendre ou, d'a, ou, de, ou d'assiéger même une autre place, etc., ou de déloger des troupes. C'est le principe de ce qui deviendra plus tard les fameuse orgues de Staline. Mais c'est un principe qu'on retrouvait aussi dans certaines inventions esquissées par Léonard de Vinci, méfiez ce qui ça ne l'avait pas vu. Mais Moret, qui a l'esprit inventif et qui est en plus un, un chasseur et un bon coup de fusil de chasse, se dit, mais c'est trop gros, c'est trop important, je n'ai pas les moyens, moi, de vous permettre d'inventer ça, mais en version réduite et dans une machine qui se contenterait de quelques canons de fusil, ça pourrait très bien servir à tuer l'affreux Philippe, (rire) n'est-ce pas et ça germe peu à peu dans l'esprit de Fieschi qui, qui a euh, tout à coup la considération de ces braves gens qui le remettent un peu en selle sur le pinacle moral et orgueilleux d'où il était tombé. Et puis Moret va voir Pépin. Et puis il présente Pépin directement à Fiesque. Et Pépin, lui, lui dit « Mais ça coûterait combien ?» oh. À plus de 500 francs, et puis on pourrait utiliser des fusils de rebut. il suffirait de les redresser, et de les faire réajuster, percer euh, le trou de sortie, pour, peu, pour ceux qui seraient bouchés, on chargerait ça sur un ensemble, un châssis en bois, sous une forme inclinée, on placerait ça dans un appartement, et ça servirait éventuellement à un attentat contre le roi. Banco, l'affaire est faite. Il y avait un autre plan de qui, apparemment, qui apparemment aurait consisté, disait-il, à trouver un certain nombre de corses valeureuses et décidées pour tuer le roi Louis-Philippe dans une embuscade. Mais comme il n'était pas sûr de trouver suffisamment d'hommes à la fois décidés et discrets, il, est, il en est revenu à son projet de machine. Lui a prétendu que sa machine était à des fins seulement militaires. Mais il se laisse embarquer dans cette affaire d'attentat, à la fois par orgueil, pour la gloire, dira-t-il, quand on l'interrogera juste après l'attentat, mais aussi par souci d'argent, il aime l'argent. Donc, on met ça peu à peu au point. On attend un moment favorable. On loge l'ensemble dans un petit appartement de trois pièces, une cuisine et deux autres pièces modestes, mais qui donne pleinement sur le boulevard, du temple, au numéro 50. Ça ne veut pas dire que Fieschi, pouvant ses complices nettement moins intéressants et moins intelligents que lui, esprit supérieur, et il a hésité quand même. Il a hésité, il a eu quelques scrupules, et il s'est dit, jusqu'au dernier moment, « je ne le ferai pas ». Et puis il est allé boire dans un café au pied de son immeuble un verre d'eau de vie. Et le 28 juillet, il s'est décidé, il est remonté dans l'appartement et il s'est passé l'attentat. Sur le boulevard du crime pour voir la pantomime, ce soir on se bouscule au théâtre des funambules. Les amours de Pierrot, ça fait pleurer Margot et rire dans la tourmente le Paris de 1830. masques sans bergamasque pour des danses fantasques et la foule coasse au milieu du carnaval des grimaces. Mais tous ces gens qui rient de Pierrot ignorent que lui pleure pour de vrai, puisque la femme qu'il aimait paraît-il ce soir sans un mot, au silence que Pierrot sourit. Tout là haut pleurent les amants du paradis. L'attentat a été prémédité, il a été préparé, il y a eu des répétitions notamment avec un jeune conspirateur qui s'en tirera un peu mieux qu'eux, qui est Victor Boirot qui lui a servi au fond pour Moret, pour Pépin et pour Fies, qui a réglé l'ajustage depuis la fenêtre et la jalousie pour bien régler l'ensemble. Il est passé à cheval sur le boulevard du Temple. Dans la ligne de mire, il s'est placé, il prétendait, il a prétendu ensuite qu'il ne savait pas que c'était pour cela. En réalité, Pépin s'est dégonflé, du reste, parce que c'est lui qui devait passer. Et ils ont ajusté la chose précisément. C'est ce qui vaudra à Boireau 20 ans de prison seulement au lieu de la guillotine. Un autre pauvre petit bougre qui s'appelle tel bécher qui était un ouvrier aussi, se trouvera dans le procès, mais lui finira à quitter. Le 28 juillet, après plusieurs reports, le roi a fait annoncer que les fêtes commémorative des journées de juillet 1830 démarreront véritablement le 28 avec un peu de retard et passeront par un itinéraire donné par les journaux et passeront notamment le long du boulevard du temple pour passer en revue la légion les légions de la garde nationale dont la légion du fameux monsieur l'avocat euh, ami de Fiesque qui n'y est pour rien mais <rire> qui va se trouver au milieu du drame aussi et euh, C'est là qu'après avoir quitté son palais, après avoir été rejoint par ses enfants, le duc d'Aumale, le jeune duc d'Orléans, Joinville, Louis-Philippe, partant vers 10 heures du matin, arrive à la hauteur du 50 boulevard du Temple. Il est à peu près midi ce 28 juillet 1835, il est entouré d'un grand appareil militaire, il est entouré de ses principaux ministres, de ses enfants, et le complot dont le projet est de décimer Louis-Philippe et de tuer ses enfants, c'est-à-dire d'abattre la dynastie, (rire) finit par ce qu'on a décrit comme une triple explosion rapprochée, qui est en fait un feu de salve tiré de cette machine dite infernale, En fait, 25 fusils alignés et ajustés sur ce châssis, qui tirent, mais avec un petit décalage d'une demi-seconde, ou à peu près une seconde et quelques, qui sauve ça, le roi, et qui tirent d'un seul coup. Alors, il est à peu près midi, il faisait une chaleur accablante, il y avait beaucoup de monde, on considérait que c'était une fête populaire, nationale, donc sur le boulevard du Temple, un monde fou, et le jeune Maxime Ducamp, jeune homme, euh, qui sera plus tard un écrivain de l'affaire Fiesque, y assiste. Et ce feu de salve, une triple explosion, énormément de fusées. Quand la fumée commence à se dissiper, on se rend compte qu'il y a des morts, des blessés, ça crie partout. Un mouvement de foule et d'affolement en général, ça dure un long moment. Officiellement sur le moment 13 à 14 morts, dont le maréchal et ancien ministre duc de Trévise, c'est-à-dire Mortier, qui a, car... qui a commencé sa carrière sous la Révolution et l'Empire, qui la termine sous Louis-Philippe, il a été quelque peu girouette, mais ça ne valait pas ça, euh, qui lui est transporté encore vivant dans un des cafés attenant le Jardin Turc, assez célèbre à l'époque, et qui meurt euh, en s'approchant d'une table dans un dernier écrit, mort aussi... Le général Lachasse de Vérigny, mort le colonel de Rieusec, colonel de la garde nationale, mort une foule d'officiers, mort et blessé une foule de soldats, et puis, bien sûr, mort et blessé beaucoup de gens des milieux populaires, des femmes, des enfants, des vieillards, des couples. Euh, 14 à 13 tués dans l'immédiat, en fait probablement entre 19 et 21 et plus d'une quarantaine de blessés dont dans les jours suivants mourront encore sept personnes. Ce qui fait que le bilan aussi entre 18 et 21 morts et à peu près une cinquantaine de blessés graves, une vingtaine de blessés légers, sans compter les blessés qui sont rentrés chez eux sans se manifester auprès des autorités, plus ou moins gravement blessés ni les blessés ou les éventuels morts du grand mouvement de foule qui a suivi. Bien sûr, du sang partout, un pavé rouge de sang, une éclatante vision d'horreur sur l'ensemble de la maison, sur l'ensemble des maisons avoisinantes, des vitres brisées, etc., des murs euh, marqués par les balles, Des balles qui étaient en fait de la mitraille, des petits lingots d'argent, beaucoup de ou de plomb, des hum, clous, un ensemble de cartouches et de de bourres, de la poudre. Tout est parti d'un seul coup parce que Fieschi a mis le feu d'une seule traîne, bien sûr. Morel lui avait montré comment faire en termes de chasse. Mais il a eu un temps de retard. Et le roi, par conséquent, pris au milieu de la salve, est effleuré par une balle qui lui laissera une trace noire au front. Ses enfants, une partie d'entre eux, se couchent sur son corps ou près du cheval. Il les rassure. Les princes de la maison d'Orléans sont épargnés. Les ministres, à part l'ancien duc de, le duc de Trévise aussi, Thiers, qui était présent a vu ce mouvement de foule, a été pris dans la fusillade, tout un tas de membres du gouvernement y assistaient et ont été touchés, mais euh, miraculeusement épargnés tout de même. Bref, il s'ensuit une euh, série de processions, un, un enterrement solennel aux invalides pour les victimes et qui se fait dans l'ordre inverse, non pas hiérarchique d'importance sociale c'est à dire qu'on commence par une petite fille des milieux populaires et on termine par le euh, maréchal mortier duc de Trévise et ce sera pareil pour la procession mais on ne montrera pas vraiment les corps on les exposera mais dans des cercueils qui ne sont pas entièrement fermés mais on ne montre pas pleinement les corps en revanche on met pendant 4 à 5 jours du 1er au 5 août l'ensemble des vêtements près de ses corps et près des cercueils exposés, des vêtements tachés de sang, etc. A tel point que, d'ailleurs, dans certains milieux bien pensants, on trouvera quand même ce spectacle tout à fait morbide. On n'aura pas tout à fait tort, d'ailleurs. Mais ça crée un mouvement d'opinion absolument considérable de soutien au monarque. Ça crée aussi, dans l'opinion publique, et dans la presse, un mouvement, mais ça on le saura plus tard puisqu'on n'identifie pas tout de suite Fieschi pour ce qu'il est euh, contre les Corses, mais ça, ça viendra après. Parce qu'on a immédiatement ou très vite arrêté Fieschi. Dans l'appartement même, dont il essayait de fuir par une des fenêtres, il a été arrêté parce qu'il a failli réussir à filer. Il devait rejoindre Moret pour gagner les barrières de Montreuil. Il est passé par la fenêtre par une des cordes, deux cordes en fait très solides. Mais il a fait tomber un pot de fleurs. Pourquoi a-t-il été pris Parce qu'en plus, il était prodigieusement blessé. C'est-à-dire qu'une partie de la machine, des canons, lui ont explosé au visage. Euh, Une partie de ces canons, littéralement, lui a blessé très largement le visage sur plusieurs endroits, à tel point que quand on l'arrête, on croit qu'il est très mal en point et qu'il va mourir. Lui-même, d'ailleurs, le pense un peu. Mais ce qu'il ne sait pas encore, et ce qu'il va découvrir plus tard, c'est que ce sont une partie de ses complices qui ont bourré les canons pour qu'il soit tué. C'est ce qui va en partie changer euh, son attitude dans une partie de l'enquête, car il va taire l'identité de ses complices pendant à peu près 42 jours. Il va être d'abord transporté au poste de police du château d'eau, interrogé par un commissaire de police dans des conditions euh, paisibles, mais il est en très mauvais état, on le fait penser, soigner temporairement, et on reprend l'interrogatoire, il en dit le moins possible, il ne dit pas son vrai nom, il dit qu'il a eu seul l'idée du complot, de l'exécution, de la fabrication de la machine, et on a trouvé en plus comble du cynisme, dans l'appartement, un petit portrait du duc de Bordeaux, c'est-à-dire d'un des héritiers de Charles X, pour mouiller en somme les monarchistes légitimistes. Et Fies qui va mettre du temps à être identifié. En revanche, on va trouver vite euh, sa jeune maîtresse, qui, elle, va parler de Moret de Pépin. Et euh, on va l'identifier parce que, on a déjà quelques doutes, il y a un soldat, un peu plus tard, au bout de quelques jours, qui se dit « mais je l'ai déjà vu ce cocola c'est un corps, je crois qu'il s'appelle Fiesque », mais ils n'étaient pas sûrs. Et se manifeste alors le fameux monsieur l'avocat, le bienfaiteur de Fiesque, qui a failli être tué lui aussi lors de l'attentat, et qui le reconnaît non pas sous le nom de Girard, ouvrier de l'Odève, mais bel et bien de Joseph-Marie Fiesque. Et nous en sommes là au moment où, reconnu par l'avocat, interrogé par le baron Pasquier, futur chancelier et président de la Chambre des Pères, Déjà, vétéran, l'inusable Pasquier comme l'inusable Mollet, ceux qui font carrière sous tous les régimes, il mourra à 95 ans, (rire) Pasquier, en 1862, il était né en 1767, il avait connu la terreur comme prisonnier, il avait échappé Belle, et il était devenu un des piliers de Napoléon, puis un des piliers Louis-Philippe. Il ne cessera sa carrière qu'en 1848. Il prend en main l'enquête, il prend en main l'instruction, au nom de la Chambre des Pères, il est mandaté pour cela. Il fait un rapport tout à fait remarquable, parce qu'il est d'une précision et d'une efficacité d'enquête tout à fait épatante. Parce qu'à partir du moment où l'avocat reconnaît Fierce, on commence à se renseigner, on reçoit d'un certain nombre de procureurs des détails sur la vie de la famille Amourat, on reconstitue peu à peu tout le parcours, la préfecture commence à se souvenir de lui aussi, on l'identifie, et là. Il ne peut plus nier qui il est. Et puis, peu à peu, on lui fait comprendre que ses complices, <rire> qui ne sont pas de braves gens, ont voulu le tuer pour éviter qu'il parle en faisant exploser trois ou quatre des euh, 25 canons. En fait, il y en a 24 qui marchaient, un qui ne marchait plus du tout et quatre qui lui ont sauté au visage. Miraculeusement, il s'en est tiré. Mais il en est resté encore plus laid qu'il n'était. Bon. Et... Ça donnera des gravures, des représentations et même des tableaux, une fois l'exécution faite, tout à fait étonnant. Des représentations tout à fait étonnantes et inquiétantes. On analysera même sa tête, enfin, on fera pencher là-dessus tout un tas de savants et on la fera peindre ensuite. Et je crois qu'il reste encore un moule, enfin, quelque chose assez saisissant. La machine elle-même est à la préfecture de police ou aux archives nationales aujourd'hui. Il est minuit, boulevard du crime. Un poète est mort sur un banc, la lune l'a poudré de blanc. Comme un pierrot de pantomime. Pour un chagrin des plus intimes, il s'est tué. C'est le printemps. Et l'autre meurtre est légitime. Moret. Pépin, le jeune Boireau, pour lequel euh, Fieski a eu une attention paternelle et peut-être un peu plus que ça, on a soupçonné ses mœurs, Euh, peut-être non sans motif, mais on n'en est pas sûr. Euh, Boireau a été beaucoup plus compromis qu'il ne l'a dit, mais au fil de l'instruction il réussira à échapper à la peine de mort parce que euh, Fieski ne l'accablera pas. Pas complètement, on sent qu'il a un petit peu protégé. C'était le plus jeune de la bande, il avait 25 ans. C'était un enragé républicain lui aussi, un membre de la société des droits de l'homme. Encore un, donc quand on me dit, comprenez-vous, que Fies qui n'a pas un rôle politique majeur, lui d'idées politiques fortes, c'est vrai, il aime l'argent, il est orgueilleux, peu lui importe que le parti soit monarchique, républicain pourvu qu'il y ait l'action et quelque chose à en faire et quelque chose à devenir, ça l'intéresse. Bon, il a une attention un peu sentimentale peut-être pour Napoléon, mais pas plus que ça. Euh, les autres sont beaucoup plus ciblés du point de vue politique, beaucoup plus engagés. Alors, l'instruction va durer. Il va peu à peu comprendre que ses complices, euh, <rire> qu'il a couvert longtemps, voulaient sa peau. Pépin a lui-même été... Un peu agent de renseignement et indicateur de la police, puisqu'il vendra au dernier moment une conspiration dite des poudres que l'on démasquera courant 1836, ça ne lui épargnera pas la guillotine pour autant. Mais il va se passer quelque chose de très curieux, à partir du moment où on sait que c'est fié, ce qui dans les milieux républicains, on le considère comme une sorte de mouchard qui aurait vendu ses camarades, ce qui n'est pas vrai puisque c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Et euh, par conséquent, on fera de Moret l'honorable vieillard, le grand malade qui ne peut pas être un conspirateur aussi déshonorant. On fera de Pépin l'honorable membre de la société qui a été trahi, alors que lui a vendu ses petits camarades aussi. Dans les journaux républicains, il y a un effet pro-Moret, pro-Pépin. Pas vraiment un effet profié, ce qui au contraire, c'est la brute Corse, on ne sait pas d'où il vient, c'est un sanguinaire, oulala. Donc on lui fait un peu porter le chapeau, on fera même pour Moret une souscription nationale dans les milieux républicains, jusqu'à ce qu'on comprenne quand même qu'ils sont beaucoup plus compromis qu'ils ne l'ont dit. Bon, ça retombera un petit peu. Le mouvement anti-Corse, on en verra euh, des choses aussi dans la presse nationale de l'époque, au point d'indisposer certains membres corses du gouvernement qui commencent à en avoir par-dessus la tête, et notamment le maréchal Sébastien, ou quelques autres figures des hautes sphères politiques liés à Louis-Philippe et qui disent « Eh oh, nous sommes corse aussi, foutez-nous donc la paix » et qui euh, font retomber un peu la pression. Louis-Philippe aura d'ailleurs l'intelligence d'envoyer l'un de ses fils en Corse courant 1835 ou 1836 35 euh, faire un voyage transitant vers l'Algérie en ayant un triomphe à Bastia et un bel accueil en Corse. D'abord parce qu'il parle en plus l'italien, ce qui fait que la population se trouve plutôt considérée. Il commence pas ses discours en français, il leur parle en italien. Il est presque de chez nous. Ça se passe bien, il fait un voyage à peu près triomphal. Le passé passe en diorama De l'avant cinéma sur fond rouge de sang Et d'aumier de son fusain cruel Croque un roi des ruelles anonyme et passant Sur la scène du boulevard du crime Ouvriers et bourgeois font la frime  « « Les vedettes sont des figurants qui ne sortent que durant que le temps d'un frisson. » À faire fier, ce qui va en, en outre donner lieu à un procès tout à fait retentissant. Parce que s'il a l'air absolument cadavérique et pas bien portant au moment de son arrestation, il reprend vite à la conciergerie du poil de la bête. D'abord, il écrit fautivement, mais il écrit assez largement à un certain nombre de gens. Il suscite des témoignages, il ironise face à Pasquier où il lui tient tête tout au long de l'instruction. Puis arrive le procès, nous sommes en janvier 1836. Le procès va durer quelques semaines, 17 audiences, jusqu'au 15 février. Et pendant le procès, moitié mythomane, moitié hableur, moitié comédien, enfin, c'est toute une série de moitié, comme dirait Rému, pour préparer certains cocktails avec Pierre Freinet dans une pièce bien connue de Pagnole. Hein les quarts, les trois quarts et le quatrième quart. Bon, euh, Fies, qui va dominer les débats, va royer ses anciens complices, va les couvrir de honte, tout en étant lui-même pas glorieux quand même dans l'affaire, et l'étonnant c'est que l'instruction va aller dans le sens de Fies qui jusqu'au bout, puisqu'il a commencé à parler, on commence à avoir à nouveau de la considération pour lui, et au moment de l'audi- des audiences du procès, il va accabler Moret, il va accabler Pépin, c'est-à-dire aussi les mettre en fin Face à leur responsabilité, parce que Moret jouait les les tremblants vieillards euh, incapables de parler, parlant d'une voix basse, faisant des dénégations tragiques. Je n'ai pas pu faire ça, je suis trop vieux, je ne suis pas un violent. Euh, Pépin se réfugiait derrière sa femme et ses enfants pour essayer de dire Mais je suis un honorable commerçant, père de famille, je ne suis pas un tueur. Bref, les détails, d'autant que Moret a commis l'erreur. En récupérant une partie des mâles de Fieschi, mâles qui avait servi à trimballer une partie des fusils de la machine infernale, de récupérer un carnet qu'il pensait avoir détruit et qui avait en fait été placé sous le lit de Moret, qui était un carnet de Fieschi où il y avait des choses notées quand même assez compromettantes. Et puis, le matelas au nom de Girard qu'on avait retrouvé chez Fies, qui dans l'appartement, et qui avait un temps aidé à troubler son identité véritable, avait fini par euh, ne rien révéler du tout. Et donc, arrive le verdict. Après une plaidoirie de chez Destange, brillant avocat, et un peu moins brillante de Patorni au point que... Fieschi finira par chasser, pas tort ni un peu, de sa plaidoirie. Il dira Je veux parler moi-même, il est en train de m'enfoncer. Parce qu'il a un côté totalement comédien, tout autant, tout autant que mythomane. Mais il se défend bec et ongle, Fieschi. Il domine vraiment les débats. C'est le seul accusé qui fait vraiment face, même un peu trop d'ailleurs, dans l'affaire. Et trois sont finalement condamnés. Alors, Fieschi, Moret, Pépin, ces trois-là, à la peine de mort, ils sont condamnés le 15 février, ils seront exécutés le 19 à 8 heures du matin à la barrière Saint-Jacques, ça ira très vite. Fiesque qui mourra d'ailleurs avec un certain courage et en ayant dit et à son procès et au moment de l'exécution, j'ai beaucoup plus de regrets de mes victimes que de ma vie. Euh, Moret mourra euh, à peu près résigné aussi, Pépin, à peu près de la même manière, échapperont à la peine de mort Boireau, qui finira avec 20 ans de prison, qu'on retrouvera ensuite un peu plus tard, sans doute dans des convulsions révolutionnaires ultérieures. Et le pauvre Béchertel, qui s'était trouvé là, euh, avec en plus un passeport qu'on lui avait emprunté, sur lequel Fieschi avait utilisé une des identités lui euh, sera acquitté. On le retrouvera en 1848 à nouveau mêlé, à des combats, mais il n'a pas pu y prendre part. Il était paralysé de la main gauche. Il échappera donc à nouveau à une répression. Alors, c'est le moment de la conclusion et d'essayer de donner une perspective un peu plus large à cette ténébreuse, très ténébreuse affaire. C'est une affaire qui a eu un très long cours politique. Ça a servi à Louis-Philippe et à Thiers à faire passer des lois répressives qui sont les fameuses lois de septembre 1835 qui interdisait jusqu'à l'usage du mot « républicain » ou « bonapartiste ». Ce qui fait que le régime a d'ailleurs entremêlé les républicains et les bonapartistes. Il est vrai qu'il y avait des relais entre les deux, mais euh, c'était un relais plus romantique que réellement organisé politique. C'est une affaire qui a eu un effet au long cours aussi contre euh, Louis-Napoléon Bonaparte plus tard. Car au moment des affaires de Strasbourg et de Boulogne, 36 et 40, 1836 et 1840, on a laissé entendre dans les milieux Louis-Philippard, dans les milieux politiques, de presse et de magistrature, que Persigny, par exemple, avait été à Rennenberg, c'est-à-dire en Suisse, auprès du prince Louis-Napoléon, au moment de l'affaire Fieschi, n'est-ce pas Donc il devait diriger ça de loin, hein, quel J'ajoute que les républicains de 1865 contre Napoléon III réutiliseront l'affaire Fieschi comme un fusil à longue portée en accusant à nouveau l'empereur d'avoir été mêlé à cette affaire-là. Il n'y a bien sûr aucun fondement véritable là-dedans, même tout à fait le contraire. Autre aspect, Fieschi, je vous l'ai dit, était un homme à femme, un homme laid mais un charmeur, il a eu au moins quatre maîtresses, et il y a un détail un peu plus tragique. Il a eu un fils qui est mort en 1853 dans un asile, je crois, près d'Avignon, euh, qui était dans un état de démence avancée et qui a dû mourir entre 18 et 20 ans, pas plus. Il y a eu encore quelque chose. Je vous ai parlé au début de mon intervention d'une sœur de Fieschi qui, qui s'était opposée à lui sur des questions d'héritage, sur des histoires de bovins ou de biens. Elle était encore vivante, bien que n'ayant pas revu son frère depuis longtemps, elle le croyait mort au moment de l'attentat, quand elle a appris l'attentat, elle le croyait mort du choléra à Paris quelques années plus tôt. Et elle était encore vivante du côté de Bigoulia et de Bastia en 1852 dans la misère et elle a fait une supplique à Louis-Napoléon Bonaparte, qui était encore à ce moment-là le prince-président, pas encore l'empereur Napoléon III. Cette lettre existe encore, elle, est, elle était conservée, je crois qu'elle a été vendue, elle appartenait à l'écrivain Claude Seignol, qui avait une collection de petites archives fiesques. Fiesque, par ailleurs, qui savait écrire, a essayé de se faire valoir dans ses lettres, ça ne lui a pas fait échapper à la peine capitale. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette émission de Plume d'ici et d'ailleurs aura su vous passionner et vous retrouverez l'émission pour un sujet probablement plus nettement littéraire la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.